0: Hallo liebe Hörer, wir dürfen euch heute in einem kleinen Sonderpodcast eine Folge des Falter-Radios präsentieren. Im Zuge einer Kooperation mit dem Falter haben Sie letzte Woche unsere Sendung für Ihre Hörer ausgespielt und wir dürfen das gleiche jetzt umgekehrt machen ähm, als kleines service damit ihr äh, vielleicht einen neuen Podcast findet, der euch gefällt. Bei uns geht es demnächst wieder weiter. Wir werden diese Woche noch einen Podcast zur Premier League für euch alle veröffentlichen, der momentan nur unseren Patreon-Unterstützern zur Verfügung steht. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, patreon.com. oder auf ballverliebt.eu könnt ihr das finden und dann könnt ihr euch den auch jetzt schon anhören. Ansonsten wieder in ein paar Tagen hier für euch erscheinen. Jetzt aber viel Spaß mit dem Falterradio und der Sendung zum Film Waldheims Walzer.
1: Falter Radio, der Podcast
2: mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 11.10.2018. Waldheims Walzer und das Österreich von 2018. Das ist heute unser Thema. Anlass ist der Kinostart des Dokumentarfilms von Ruth Beckermann mit dem Namen Waldheims Walzer. Der Film ist von Österreich inzwischen für den diesjährigen Auslands-Oscar nominiert worden. Und ich freue mich ganz besonders, dass Ruth Beckermann in die Falter-Redaktion gekommen ist. Herzlich willkommen. Sie hat viele Filme gemacht. Waldheims Walzer ist der erste, bei dem sie auch selbst die Kamera in die Hand genommen hat. Stimmt's? Ja, zum Teil, natürlich. Also ich habe damals ein bisschen mitgedreht. Ich begrüße ebenfalls hier am Tisch Franz Fischler. Guten Tag. Ja, grüß Gott. Franz Fischler ist Präsident des Europäischen Forums Albach. Er war in der Waldheim-Zeit in der Politik tätig, ist in die Politik gekommen, ist, von Landwirtschafts-, ist als Landwirtschaftsminister angelobt worden von Waldheim, als äh, der damals Bundespräsident war. Und ebenfalls am Mikrofon ist Anna Goldenberg, hallo. Hallo. Sie überwacht den Technik-Computer und wird uns gleichzeitig berichten, wie sich die Affäre Waldheim aus der Sicht der Generation darstellt, die damals kaum auf der Welt war. Profilchefredakteur Christian Reiner wollte ebenfalls kommen, er lässt sich aber entschuldigen, er ist kurzfristig familiär verhindert. Uh, Ruth uh, Beckermann, Waldheimswalzer Walzer, ist auf fi verschiedenen Filmfestivals zu sehen gewesen, läuft in Österreich jetzt in den Kinos. Es hat viele Interviews gegeben, viele Diskussionen. Was interessiert das Publikum heute an dem Film? Aus Ihrer Erfahrung ist da ein großer Unterschied zwischen dem, was die Leute in Deutschland, Frankreich interessiert und dem, was sie in Österreich interessiert?
3: Ja, ich habe erst ein paar Tage lang Erfahrung mit dem Publikum hier. Aber das ist sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Ich habe schon einige Schulklassen, mit einigen Schulklassen diskutiert, die im Kino waren, aber auch bei einer FM4-Veranstaltung mit vor allem Studierenden. Und das junge Publikum ist eigentlich weniger interessiert an der Person Waldheim, ist sehr interessiert aber am Widerstand gegen Waldheim. Also saugt das richtig auf, wie wir das damals gemacht haben. Also zum Beispiel, dass man so nah an diese Schlussveranstaltung rangekommen ist, dass ich da mittendrin drehen konnte. Da sieht man die Transparente. Genau, und keine bewaffnete, voll gepanzerte Polizei dazwischen, sondern ein Wachmann, ja, im Hemd, ohne Pistole. Und irgendwann Oder, gehen aber die Transparente runter, werden dann runtergeholt. Ja. Das schon, aber immerhin waren wir dort, immerhin konnten wir dort stehen und schreien Waldheim Nein. Ganz nah an ihm eigentlich. Also, es, äh, die, die jungen Leute interessieren sich vor allem für den Protest und ich glaube, dass es auch deswegen so interessant ist für sie, weil sie gerade die erste Donnerstagsdemo organisiert haben und sich da. Gegen die jetzige
2: türkisblaue Regierung.
3: Genau. Während die Menschen, die damals dabei waren, natürlich ein zum Teil nostalgisches Interesse haben, sich freuen, dass sie da äh, jemanden vielleicht im Kino treffen, der damals auch dabei war und schon auch von heute noch einmal reflektieren und vor allem so viel Material sehen von ausländischen Sendern, dass man ja in Österreich nie gesehen hat, denn damals gab es ja nur ORF 1 und 2. Ich war damals selbst ORF-Journalist, ein
2: junger Journalist im ORF-Radio. Ich habe selbst viele Beiträge auch über den, die Affäre Waldheim gemacht und ich habe das wahnsinnig bedrückend empfunden, diese Situation, dass es international eine Diskussion gibt, wo im Zentrum steht, wieso hat der frühere UNO-Generalsekretär gelogen und wieso ist er durchgekommen und das in Österreich irgendwie in keiner Weise äh, aufgegriffen wurde. Also es ist, die Informationen sind alle gekommen, der ORF hat über alle Pressekonferenzen, auch des jüdischen Weltkongresses berichtet. Aber in Österreich ist man an eine Wand gestoßen. Also es war für mich unglaublich beklemmend. Franz Fischler, Sie waren damals äh, im waren damals davor, selber Minister zu werden. Wie haben Sie das erlebt? Wie ist das damals in der, in der, in der wie, erlebt worden von Ihnen?
1: Es ist nicht ganz richtig, dass ich damals meine Karriere geplant hätte als Minister. Ich war damals Kameramsdirektor in Tirol und habe natürlich äh, das, was da gelaufen ist, verfolgt. Wobei in Tirol eigentlich überhaupt nie ein ernsthafter Zweifel in der öffentlichen Debatte aufgetaucht ist, dass der Herr Waldheim nicht die Wahrheit sagen könnte. Es ist das alles dominiert worden von den Parolen, die vor allem von der ÖVP ausgegeben worden sind. Ja, Wir wählen, wenn wir wollen. Wir lassen uns nicht vom Ausland reinreden, wer in Österreich Bundespräsident sein darf. Die äh, Herren des jüdischen Weltkongresses äh, sind Lügner etc. etc. Das kennen wir alle. Ja. Und äh, was für mich eigentlich äh, schon einen enormen Eindruck hinterlassen hat, ist, äh, wie ich jetzt den Film gesehen habe, ja, damals ist es noch durchgegangen. Damals hat immerhin eine Mehrheit der Österreicher Waldheim mehr geglaubt als äh, den Waldheim Gegnern. Wenn man den Film gesehen hat, dann ist man, glaube ich, ziemlich überzeugt davon und ich glaube eine große Mehrheit überzeugt davon, dass dieser Mann nicht die Wahrheit gesagt hat. Das, war, das ist damals weder über den ORF noch über die Printmedien ganz klar herübergekommen. Da war auch in den Medien eine sehr einseitige Berichterstattung. Ist ja auch kein Zufall, dass man jetzt in den Archiven Material gefunden hat. Äh, dankenswerterweise, Frau Beckermann. Äh, das nie ausgestrahlt wurde, das nie in die Debatte geworfen wurde. Ja. Also es hat damals eine sehr, wie soll ich sagen, einseitige Berichterstattung in Wahrheit gegeben.
3: Jetzt. Aber das ist genau wie Sie sagen, aber man hat ja auch den, den Dokumenten nicht geglaubt. Richtig. Die Wehrstammkarte ist ja Dokument. Richtig. Das ist schon
1: Richtig, das hat man also mit dem Argument zur Seite geschoben, das hat irgendwer ausgefüllt, aber nicht der Herr Waldheim. Und dass man solche ja, eigentlich aufgelegte Lügen nicht entlarvt hat, ist im Nachhinein betrachtet schon auch ein bezeichnendes Bild, wie damals in Österreich politisch gedacht wurde.
2: Anna Goldenberg, das Buch Versteckte Jahre über die Geschichte des äh, Großvaters, äh, deines Großvaters, äh, der überlebt hat äh, als U-Boot in Wien, hat auch irgendetwas mit dem Fall Waldheim zu tun, nämlich...
4: Nämlich, dass die Waldheim-Affäre meinen Großvater überhaupt erst dazu gebracht hat, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Also mein Großvater ist 1996 gestorben, da war ich sieben Jahre alt, das heißt mit ihm selber konnte ich nie darüber reden. Ich habe dann aber irgendwann in den letzten Jahren gefunden, mehr als 100 Seiten am Computer getippt, wo er über seine Kindheit schreibt, über seine Zeit als U-Boot in Wien und auch sehr stark reflektiert, was es, was es bedeutet, Jude in Österreich zu sein. Und da kommt eben also auch Waldheim sehr stark vor. Und dieses, dieses ständige Gefühl, sich, sich jetzt irgendwie für Österreich verteidigen zu müssen oder auch nicht. Und ist man, ist man jetzt Jude, ist man Österreicher, ist man beides. Und ja, das... Also quasi Waldheim verdanke ich, dass ich dieses Buch überhaupt schreiben konnte, weil vielleicht hätte er sonst nicht aufgeschrieben.
2: Jetzt das Bemerkenswerte ja politisch damals war, dass eigentlich die ÖVP unter Alois Mock einen, Antise einen antisemitischen Wahlkampf geführt hat. Immer gesagt hat, wir sind natürlich gegen Antisemitismus, aber de facto antisemitische Codes ausgeschickt hat, also dass äh, die Geschichte vom, vom damaligen äh, Parteisekretär, der gesagt hat, also der, der müsste hätte sechs Juden eigenhändig äh, umbringen müssen, dass er äh, wirklich schuldig ist, äh, die jetzt erst recht Geschichte, die gelbe Farbe der Plakate, die erinnern an das Gelb der, der, der Judensterne unter den Nazis. Also da war eine antisemitische Message. Ist das damals irgendwie problematisiert worden in der ÖVP oder hat es irgendwo in der ÖVP mal eine Diskussion gegeben, dass jemand gesagt hat, bitte, das können wir nicht machen?
1: Also ich war damals nicht Teil der ÖVP und in keinem Parteigremium, aber was ich weiß, ist, dass also der Erhard Busseck, äh, durchaus also hier eine kritische Haltung eingenommen hat, dass er dann auch im Laufe des Wahlkampfs versucht hat, äh, klarzumachen, dass diese Positionen, die da bezogen worden sind, nicht haltbar sind, aber auch der Herr Busseck hat sich in seiner Partei damals nicht durchgesetzt. Ja.
3: Äh, ich meine, es liegt mir fern, die ÖVP zu verteidigen, das war ein antisemitischer Wahlkampf, aber in der SPÖ gab es auch genug Leute, die antisemitisch reagiert haben. Ja? Also ich erinnere an Zilk und Graz. Die ja, und auch
1: der, der Bundeskanzler Kreisky selber. Der Bundeskanzler Kreisky auch. Stellung bezogen. Ja. Genau.
3: Also die SPÖ hat wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, sehr schnell kapiert, dass auch ihr Antisemitismus nützt und jedenfalls es ihr sehr schaden würde, würde sie gegen Antisemitismus auftreten. Und das ist wahrscheinlich
2: der große Unterschied zur heutigen Situation, dass politischer Antisemitismus in dem Sinn in Österreich sehr schwer vorstellbar. Es ist in Ungarn, gibt es offensichtlich in Ungarn, die Kampagne des Herrn Orban gegen den Soros ist eigentlich äh, verfolgt ähnlichen Mechanismen. Ist das überwunden, die, 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 diese, diese Versuchung, wenn irgendwo eine Erfolgschance ist, antisemitische Klischees hineinzuspielen? Oder ist das irgendwie noch da? Wie, wie sehen Sie das, Herr Fischler?
1: Naja, ich äh, muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen ein Problem, dass sozusagen die Hauptzielsetzung war, einen antisemitischen Wahlkampf zu führen. Ja, äh, die
2: Hauptzielsetzung der, der war, zu gewinnen.
1: Der, Das ist ganz klar, aber nicht nur das, sondern die Hauptzielsetzung war auch, äh, mit... Und dabei nahezu jedes Mittel recht, den politischen Gegner schlecht zu machen. Ja, das war eigentlich das, was in erster Linie die Rolle gespielt hat. Und nachdem also das Gegenüber sehr stark eben die Repräsentanten des jüdischen Weltkongresses und andere führende jüdische Funktionäre in Amerika waren, ist es dann irgendwo miteinander vermischt worden. Und äh, die Frage ist ja eigentlich, wieso ist das möglich gewesen, wieso hat dann nicht von vornherein jemand gesagt, das eine ist vom anderen völlig zu trennen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, der österreichische Bundespräsidentenwahlkampf ist eine Sache und äh, die Frage der Einstellung zum Judentum ist eine ganz andere Sache, das ist nicht passiert und äh, da ist also glaube ich dann eben, äh, und das hat man ja später dann nachher wahrgenommen, da ist also dann aufgefallen, wie groß eigentlich bis dorthin die Versäumnisse in Österreich waren, überhaupt die Vergangenheit, die eigene Vergangenheit der Nazizeit aufgearbeitet zu haben. Ja, da sind diese Schwächen und diese großen Versäumnisse klar und deutlich geworden.
2: Das ist ja eine etwas, was mir auch aufgefallen ist, wie ich den Film jetzt gesehen habe. Also es hat nicht Waldheim gewonnen, sondern dass Österreich der Jahrzehnte danach haben eigentlich wir, wenn man so will, weil all jene, die gegen Waldheim damals protestiert haben und gesagt haben, das ist eine Lüge, haben hier eher, eher das, das, dieses Österreich äh, geprägt. Denn die Schulbücher sind umgeschrieben worden, die, äh, die Sicht Österreichs auf, auf, die, äh, den, äh, auf die Nazizeit hat, sie, hat sich verändert. Also war eigentlich von daher ein ziemlicher Erfolg der kleinen Gruppe der, derer, die damals demonstriert worden sind und halt nur von einem Polizisten, aber doch immer wieder auch von vielen Passanten angepöbelt wurden und weggestampert wurden.
3: Ruth yes, Beckermann. Das stimmt gebe ich dir ganz recht, aber es war schon ein langer und zu Beginn auch sehr schmerzhafter Prozess. Also es wurde ja zum ersten Mal überhaupt über Juden geredet, öffentlich. Einerseits später dann über die Juden als Opfer, aber während dieses Wahlkampfs. Äh, musste man sich diese ganzen Beschimpfungen auch anhören und über sich ergehen lassen. Und es hat noch lang gedauert, es hat noch fünf Jahre gedauert, bis der Kanzler Wranitzki im Parlament von der Mitschuld Österreichs gesprochen hat. Und die Schulbücher sind erst in den 90er Jahren umgeschrieben worden. Und es hat bis zu Schüssel gedauert, bis wieder durch Proteste aus dem Ausland, das darf man ja auch nicht vergessen, nicht nur unser Grüppchen war es. Es war schon sehr stark auch ein Amerika, das noch eine moralische Instanz war. Aber also auch, auch 2000... Und lass mich nur Ausland den Satz das was Wunderbares. Ja, das. natürlich, natürlich. Aber 2000 <lacht> erst wurden diese Restitutionsgesetze unterschrieben. Also Als Reaktion auf also, den Protest. Ich glaube,
1: ich glaube, politisch ist eigentlich der zentralste Punkt. Und das ist, hat die Leute dann tatsächlich aufgeregt, dass man zum einen gesagt hat, so, mit der Opfertheorie, da soll man endlich einmal eine andere Position beziehen, dass Österreich nur Opfer war, ist einfach falsch. Das hat man ja bis dorthin verdrängt gehabt. Ja. Und die zweite Sache, die, glaube ich, eine große Rolle gespielt hat in dieser Situation, ist, dass man in Österreich so in der Manier des Herrn Karl, ja, äh, gesagt hat, das ist vorbei, vergessen, das kehren wir alles unter den Teppich, fertig, aus, Amen, ja. Und da kommen dann Leute daher und machen die Österreicherinnen und Österreicher aufmerksam, Freunde da ist nichts zu vergessen, da ist etwas aufzuarbeiten, da habt ihr euch nie damit beschäftigt, da gibt es also auch viele Täter unter den Österreichern und so weiter. Dass das natürlich auch gewisse, einen gewissen Schmerz verursacht hat, das glaube ich ist schon richtig und dass man das aber instrumentalisieren konnte im Wahlkampf, das war das Problem. Ja.
2: Und unter bestimmten Umständen ist äh, Einmischung äh, aus dem Ausland was Gutes, nämlich wenn das mit
3: demokratischen Impulsen passiert, wenn das zu Unterstützung einer ja sonst müsste man ja gegen die Europäische Union das, sein. Ja, nicht absolut. Ich bin sehr stark für Einmischung aus dem Ausland. Aber weil du vorher gesagt hast, äh, ist Antisemitismus out. Als politisches Mittel, das glaube ich überhaupt nicht. Es ist im Moment nicht opportun, im Moment hat man für viel besseren Feind, also aus Sicht jener Leute. Und das sind Flüchtlinge, Ausländer, Xenophobie, Rassismus, all dieses, dieses Bündel. Und es ähm, ist im Moment einfach nicht, nicht notwendig, aber der Antisemitismus steht immer bereit.
4: Ja, und ich würde auch sagen, also, jetzt irgendwie zu sagen, Waldheim, das war die große Aufarbeitung und jetzt sind wir irgendwie fertig. Also, das ist es also auch sicher nicht. Ich meine, gerade vor ein paar Wochen wurde von einer Regierungspartei ein Denkmal für Trümmerfrauen enthüllt in der in der Wiener Innenstadt, dass wirklich die historische Rolle von, von diesen Frauen vollkommen verzerrt darstellt. Also ich glaube, Österreich hat da schon noch einiges drüber zu tun. Drüber Frauen
2: sind Frauen, die nach 45 nach der Befreiung drüber weggerannt genau. haben aufgeräumt und das waren sehr oft, sehr oft Täterinnen,
3: und und Täter, der außer, genau, die äh, da herangezogen
2: Uh, jetzt sagen, uh, im Zusammenhang mit dem Film uh, Waldheims Walzer, hört man oft, also das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt. Ja. In, in Rezensionen habe Leider. ich das gelesen, bei Diskussionen habe ich das gehört. Uh, Anna Goldenberg, warum? Was ist am jetzigen Augenblick so besonders, dass das wirklich so uh, hineinfährt, dieser Film der Ruth Beckermann?
4: Ich finde das Spannende, als, als jemand, der der diese Zeit nicht selber miterlebt hat, ist sich da ähm, zu überlegen, würde das jetzt passieren, quasi was, was wäre anders und, und was wäre gleich. Und ich glaube, einiges wäre anders, weil es, so wie das in dem Film zumindest dargestellt wurde, dieses Informationsvakuum in Österreich, dass man da so abgegrenzt ist von dem Rest der Welt. Ich glaube, das gäbe es jetzt nicht mehr so. Aber was es, glaube ich, sehr wohl noch gäbe, und das ist, glaube ich, auch das, warum, warum dieser Film sich jetzt so aktuell anfühlt, ist, dass man mit Lügen ähm, ziemlich weit kommt in der Politik.
2: Im Film Waldheimswalzer Walzer ist ja Ruth Beckermann engagierte Erzählerin, Beobachterin und Dokumentaristin der Affäre. Und es gibt auch viele Originalszenen von damals. Der größte Teil des Films besteht aus Originalszenen aus dem Archiv.
3: Ich erinnere mich an seine Hände, sein Lächeln. The schien sein Volk umgreifen, um schlingen zu wollen.
1: The New York Times reported today that Kurt Waldheim, the former Secretary General of the United Nations, was attached to a German army command during World War II, which engaged in mass deportation of Greek Jews. A. He was a Nazi. B. He's a liar. And C. He was present at places where war crimes were committed. Ich war nicht Mitglied. Das ist eingetragen worden von Verwandten. Es handelt sich hier um eine groß angelegte Verleumdungskampagne einer ganz kleinen, allerdings sehr einflussreichen Gruppe auf die Medien einflussreichen Gruppe. Die
2: äh, ehrlosen Gesellen vom jüdischen Weltkongress.
1: Wir lassen uns daher vor niemandem Hass und Zwiedracht in unser Land hineintragen. Wer
2: beherrscht die Welt? Wer? Der Deutsche ja, oder der Wer beherrscht ah. die Welt? Wer? Wer? Du gescheiter du.
1: Wir nehmen zur Kenntnis,
2: dass er nicht bei der SA war, sondern nur sein Pferd bei der SA gewesen ist.
4: <lacht> Weitemn! 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 sagen, dass er drei
1: Jahre
3: vergessen hat, das ist unmöglich. Das ist kein Teufel. Der Mensch ist katholisch. Sie werden nichts finden. Wir waren anständig.
2: Das transportiert schon etwas dieses beklemmenden Gefühls. Das war für mich wirklich das prägende damals. Das Gefühl, man kommt nicht raus mit der Botschaft, man erreicht die Menschen nicht damit, dass das ganz anders war. Jetzt, äh, die heutige Erfahrung ist, wir leben sind, ist 30 Jahre später, es gibt neue Feinde, es sind nicht mehr die Ostküste, wir haben es schon gesagt, sondern der Islam, die Flüchtlinge, die Moslems, je nachdem, was man sich sucht, aber die vor allem. Was sind die wichtigsten Lehren aus dieser Erfahrung äh, der Faire Waldheim für Sie, äh, Herr Fischler?
1: Ja, zunächst möchte ich äh, Sie, Frau goldenberg äh mit dem, was Sie gesagt haben, auf der einen Seite unter, unterstützen, ja, aber es muss schon auch klar sein, Waldheim und danach, das war der Beginn in Österreich der Aufarbeitung. Das heißt nicht, dass also in der Waldheim-Zeit tatsächlich unsere Vergangenheit zur Gänze aufgearbeitet wurde. Da ist noch, gebe ich Ihnen völlig recht, eben viel zu tun. Aber was, glaube ich, die heutigen und vor allem die jungen Leute äh, am meisten berührt und zum Teil auch bedrückt, muss man sagen, das ist, äh, dass man zur Kenntnis nehmen muss, äh, dass Lügen eben keine kurzen Beine haben, sondern ziemlich lange Beine haben. Dass man äh, zur Kenntnis nehmen muss, äh, dass Fake News lange am Leben erhalten werden können. Ja, dass es auf der anderen Seite aber auch, und das ist das Positive, man äh, erfährt, dass sich Engagement auszahlt. Und das, ist, ich, das sind die Dinge, die die jungen Leute interessieren. Die jungen Leute, glaube ich, wollen an sich, äh, dass wir uns in unserer Demokratie in eine gute Richtung weiterentwickeln und. Äh, die treten ganz klar gegen diese neuen Tendenzen von illiberaler Demokratie und Ähnlichem auf, aber sie sind auch, glaube ich, für diesen Film deshalb so dankbar, weil sie da Anregungen bekommen, Anstöße bekommen, wie man das auch praktisch angehen kann vernünftig oder äh, demokratisch Widerstand zu leisten.
2: Die, die Philosophin äh, Isolde Karim sagt ja, die Affäre Waldheim war ein Turning Point, also ein Wendepunkt, weil danach die Zivilgesellschaft viel stärker geworden ist und danach ist das Licht am Meer gekommen, es sind die Massenkundgebungen gekommen, auch gegen, gegen Schwarz-Blau und so. Und es war generell, das Selbstbewusstsein der Zivilgesellschaft war stärker. Und das ist der Unterschied zur Zeit vorher. Und das ist vielleicht auch der Unterschied Österreich in Österreich heute im Vergleich zu Ungarn oder Polen oder anderen Ländern. Wie nachhaltig war dieser Turning Point,
3: diese Veränderung, Ruth Beckermann? Ich denke... Die, es gibt immer eine Auseinandersetzung. Es gibt keinen Stillstand. Man kann sich nie auf etwas ausruhen. Äh, eben, es gab die Affäre Waldheim. Es gab, ich glaube auch, es war ein Wendepunkt in der österreichischen, österreichischen Selbstbild vor allem. Und äh, eine andere, also eine liberale äh, Gruppe oder der liberale Teil des Landes hat die Hegemonie übernommen. Dann kam 2000 und es gab eine schwarz-blaue Regierung und die hat versucht, das wieder zurückzudrehen in gewissen Fragen, soweit sie konnte. Jetzt ist es wieder so und es gibt immer, immer muss man dafür kämpfen, ob das jetzt für Rechte der Frauen ist, für Abtreibung, für alle möglichen Rechte, die man sich schon einmal erstritten hat. Da kann man nicht glauben, dass die jetzt in Stein gemeißelt sind. Es gibt eben leider... Heute eine Regierung, die versucht, an diesen Rechten zu schrauben und die zum Teil zurückzuschrauben. Ja? Das ist wahrscheinlich auch eine Erfahrung, die jetzt zum Beispiel auch in Amerika gemacht wird.
2: Nicht nur unter Trump, wo eine ganze Reihe von äh, Rechten, die in den letzten Jahrzehnten erworben äh, worden sind, in Frage gestellt werden und äh, nach der Ernennung, jüngsten äh, Ernennung eines Rechtsaußenkandidaten im Supreme Court, weiß auch nie, niemand, ob nicht auch das Recht auf Abtreibung, die situation der Frauen, äh, sich dramatisch verschlechtern könnte. Also das ist vielleicht eine Erfahrung, die Kombination von damals ist heute wirklich, es muss es ist nichts, nie was total fix. Es müssen alle erworbenen Rechte müssen immer wieder erkämpft werden. Man könnte es ja auch an der Goldenbeck eher deprimierend sehen, sagen, so viele Demonstrationen hat es gegeben, so viele Aktionen hat es gegeben und jetzt drehen wir den Fernseher auf und es gibt eine Heiligsprechung des Jörg Haider.
1: Darauf wollte ich gerade hinweisen, nicht? es ist ja schon alles ein bisschen noch viel paradoxer, als das äh, gemeinhin dargestellt wird. Weil im Jahr 86 hat es ja an sich eine rotblaue Regierung gegeben damals. Ja? Und äh, zusätzlich war genau das Jahr 86 jenes Jahr, wo die Karriere des Herrn Haider begonnen hat. Ja? Also äh, es hat nicht überall Nachdenklichkeit offenkundig ausgelöst, äh, was also da im Jahr 86 passiert ist, sondern zum Teil auch äh, geradezu das Gegenteil. Und das Ganze hat ja auch, vor allem der Wahlkampf, hat ja auch einen ungeheuer populistischen Zug gehabt. Und das ist ja das, was die Jungen heute auch wahnsinnig interessiert, nämlich... Wie kann man besser mit diesem Populismus umgehen? Weil ich stelle jedenfalls fest, wenn ich mit jungen Leuten rede, dass da vielfach eine gewisse Hilflosigkeit vorhanden ist. Die möchten gerne, die wissen ganz genau, wie gefährlich das ist, aber wissen sich wenig zu helfen, was man da tun könnte. Und da, glaube ich, gibt also auch der Film gewisse Anstöße in diese
3: Richtung. Darf ich diese Geschichte erzählen? Gestern waren drei Schulklassen aus einem Gymnasium also 6. 7. 8. Klasse im Kino und die wollten ganz genau von mir wissen, wie wir es geschafft haben bei dieser Pressekonferenz der Waldheim-Kameraden nach vorne zu gehen unsere Transparente zu enthüllen und in die Kameras der Weltpresse zu halten und die wollten es ganz genau wissen, wieso hat man euch da nicht aufgehalten, wieso hat man euch nicht rausgeschmissen. Dann habe ich es ihnen erzählt, dass die Herren, wir haben uns das natürlich ausgemacht, die Männer mussten ein Sakko anhaben, was ja damals unüblich war in der Hippie-Zeit. Ich erinnere mich, ich hatte einen Mantel an und drunter haben wir die eingerollten Transparente versteckt. Und wir hatten Presseausweise, jedenfalls zum Teil, waren also drinnen und sind dann langsam von beiden Seiten nach vorgegangen und haben vorn hinter dem Podium die Transparente enthüllt. Da konnte uns nicht niemand mehr rauswerfen, denn hätte uns wer rausgeworfen, hätte die gesamten Fernsehstationen das mitgedreht. Und das heißt, wir sind, ich erinnere mich noch, dass mir unglaublich heiß war in dem Mantel, wir sind dort gestanden mit den transparenten zwei Stunden. Also man muss kreativ sein und man muss sich das genau durchdenken, wie man heute mit heutigen Mitteln und in der heutigen, ja völlig veränderten Welt, Protest, protestiert, wie man auch den Gegner quasi konterkarieren kann.
2: Und da spielen vielleicht zum Beispiel Social Media wahrscheinlich eine, eine ja, Rolle. Ja, ich wollte
4: ich wollt gerade sagen, wir haben jetzt ähm, ein Jahr, unter Anführungszeichen MeToo, also es ist jetzt ein Jahr her, dass die New York Times diesen Artikel ähm, publiziert haben, in dem es diese schweren Vorwürfe gegen Harvey Weinstein gab, wegen sexuellem Missbrauch. Und ich meine, da sieht man eigentlich, sehr wohl, dass ich mit so, solchen Hashtag-Kampagnen auf sozialen Medien, dass das wirklich, wirklich etwas bewirken kann und die, und die Konversation verändern kann. Und das sind viele junge, viele marginalisierte Gruppen. Und MeToo ist ja auch nicht das Erste. Da gab es davor den Aufschrei, da ging es auch um Sexismus. In den USA gab es Black Lives Matter.
3: Ja, aber es kann und ja nicht beim Internet bleiben. Diese Kampagnen sind ja alle nur erfolgreich, wenn auch physisch was geschieht. Wenn Leute wo auftreten, wenn die Schauspielerinnen in Schwarz beim Oscar oder wo erscheinen, ja, also es muss ja immer auch in der realen Welt Menschen geben, die zusammenkommen und die was machen, ja, die was zeigen, also an Physisch eben. Es genügt keine Kampagne, die nur im Internet war, war erfolgreich. Ja, halt als Anfang. Ja, als Anfangspunkt. Und, und das ist, glaube ich, auch, das ist international. Nicht? Also das, sind,
2: das kommt von draußen, da mischt sich wer von außen ein. Das gibt es da nicht mehr in den sozialen Medien. Wie sehr ist das noch möglich heute zu sagen, dass in, in, in solchen Diskussionen etwas zu disqualifizieren, weil es vom Ausland kommt?
1: Das ist... Sehr wohl möglich, aber auf eine ganz andere Art möglich. Warum? Also erstens einmal, wenn man gerade in Österreich in den letzten Jahren verfolgt hat, die Social-Media-Szene, so muss man auf der politischen Ebene feststellen, dass die doch weitestgehend von den Freiheitlichen beherrscht wurde dass die traditionellen Parteien eigentlich in den Social Media äh, sich nicht sehr professionell äh, betätigt haben. Das ist, hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber immer noch sind die sehr stark. Ja. Und äh, da ist also schon einmal die Frage, warum ist das so? Warum äh, nutzt man nicht diese modernen Kanäle auch von denen, die äh, an an einer guten Entwicklung unserer Gesellschaft interessiert sind. Und das Zweite, ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung äh, sich mit Hilfe der Social Media in eine völlige Bubble be begeben hat. Ja? Die registrieren nichts mehr anderes als das, was sie von ihren Informanten, die sie täglich via äh, Handy bedienen, bekommen und das heißt also, da wird also dann genauso verdrängt, da ist also genauso keine Offenheit vorhanden. Und wenn das 20, 30 Prozent der Bevölkerung betrifft, Experten reden von derartigen Zahlen, ja, dann ist das eine Gefahr für die Demokratie, machen wir uns da nichts vor.
2: Und die Bubble aufzubrechen ist wahrscheinlich... So Und die Bubble aufzubrechen, die Bubble geht entweder dadurch, dass ich im,
1: im, am Social-Media-Markt besser auftrete, oder dass ich mit völlig anderen äh, Instrumenten auftrete, also es ist nicht die Welt besteht ja nicht nur aus Social Media, nicht? Also da ist, da sind also auf der einen Seite sicher die klassischen demokratischen Methoden des Protests eine wichtige Fragestellung, Das sind aber eben auch, glaube ich, wichtige Dinge, dass es gewissermaßen Leute gibt, die bereit sind, sozusagen sich vorne hinzustellen, ja? Das ist ja auch etwas, was in einem ziemlichen Umfang heute nicht vorhanden ist.
3: Ja, genau. Das heißt, die ich auch sagen, ist eine völlig andere Situation, Fakten, weil wir eine zerbröselnde Opposition heutzutage ja, und, und so, Aber die, die Grundlage ist wahrscheinlich schon, den Fakten äh, zum Durchbruch zu helfen und
2: einen ein Diskurs auf der Grundlage von Fakten oder auf der Grundlage von Lügen zu führen. Das ist ja, vor allem muss man, man die damals. Lügner
1: stellen beim Lügen. Nicht? Man kann das nicht einfach hinnehmen. Ja?
2: Also wenn wir äh, jetzt die größte Bedrohung aller Zeiten äh, sind angeblich Flüchtlinge und es gibt aber keine Flüchtlinge, weil seit zwei Jahren die Flüchtlingszahl. Ja, aber das dringt das eben nicht alle durch. Alle Flüchtlinge sind
3: Es ist wie bei Waldheim genau. die Fakten eben wie du sagst es gibt kaum Flüchtlinge die noch neu ankommen. Das dringt ja nicht durch.
4: Und es ist einfach so, dass auf sozialen Medien extremistischere Sachen besser funktionieren. Also es gibt Studien, dass sich einfach Fake News viel schneller und weiter verbreiten als, als wahre Nachrichten, weil die einfach viel griffiger sind.
2: Wir müssen uns inspirieren lassen von äh, den Protesten damals in der Waldheimzeit, äh, von äh, den Protesten, die äh, du in deinem Film dokumentiert hast. Der Film... Wird nominiert für den Oscar oder steht,
3: ist nominiert für eine Nominierung? Wie genau läuft das ab? Bitte um Erklärung. Es ist so, dass jedes Land einen Film nominieren darf. Und Österreich hat in diesem Jahr, für das Jahr 2019, Waldheims Walzer nominiert. Ist ja schön. Das ist aber dann einer von über 90 Filmen. Was schön ist, ist nicht nur, dass sie meinen Film nominiert haben, sondern dass es zum ersten Mal einen Dokumentarfilm getroffen, was ja ungewöhnlich ist. Und der Film läuft, ich fahre morgen zum New York Film Festival, der Film läuft jetzt in Amerika an. Und ich bin natürlich sehr neugierig, wie er dort ankommt. Es leben ja kaum mehr Leute, die damals aktiv waren. Also Eli Rosenbaum lebt noch, Neil Scheer, der Waldheim dann also mitgewirkt hat im amerikanischen Justizministerium, dass Waldheim auf die Watchlist kam. Der wird am Samstag ins Kino kommen. Also ich bin neugierig, was es dort vielleicht noch an, an, an neuen Informationen oder Meinungen gibt. Und das Finale zum Oscar, das ist dann im Februar des nächsten Jahres. <lacht> Daran denke ich nicht. <lacht>
2: das war das Falterradio für Donnerstag, den 11.10.2018. Ich bedanke mich hier am Tisch bei Ruth Beckermann, bei Franz Fischler und bei Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter lesen Sie die großen Kontroversen über die Zukunft eines weltoffenen Österreichs in einem starken Europa. FPÖ-Innenminister Kickel passt das offensichtlich nicht wirklich in den Kram, aber abonnieren kann man den Falter trotzdem auch im Internet über die Homepage www.falter.at. Die Signation hat Ursula Winter gestaltet, die Technik hat Anna Goldenberg überwacht, sozusagen nebenbei, während sie diskutiert hat. Für nächsten Samstag bereiten wir ein Gespräch mit dem internationalen Korrespondenten der Financial Times, Gidon Rachmann, und der Außenpolitik-Expertin Eva Novotny vor über Donald Trump, über China und Europa. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
0: Das war der Podcast Falter Radio der Stadtzeitung Falter, den ihr unter falter.at findet und abonnieren könnt. Bei uns geht es, wie gesagt, in den nächsten Tagen weiter mit einer Show zur Premier League, die ihr bereits jetzt als Ballverliebt-Unterstützer hören könnt, wenn ihr auf ballverliebt.de geht und uns bei unserer Patreon-Kampagne unterstützt. Wie gesagt, Ballverliebt finanziert sich nur durch seine eigene Community, nur durch fußballinteressierte Fans, für die wir auch schreiben. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns mit einem Getränk im Monat unterstützen könnt. Jedenfalls wünschen wir euch noch viel Spaß mit weiteren Podcasts, bis wir wiederkommen. Bis zum nächsten Mal.